0: Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. J'ai envie de parler du don de gamètes. Alors qu'est-ce que c'est le don de gamètes J'accompagne beaucoup de personnes, seules ou en couple, la plupart du temps en couple, qui essayent d'avoir des enfants. Et parmi les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce de la médecine, il y a des personnes qui ne peuvent pas procréer avec leurs propres gamètes, c'est-à-dire pour les femmes avec leurs propres ovocytes, donc leurs ovules, hein, pour un terme que vous connaissez peut-être un peu mieux, et donc ce sont à la base des ovocytes qui sont les œufs qui comportent la cellule procréatrice, donc qui sont stockés dans les ovaires. Et pour les hommes, ça va être les spermatozoïdes. Et donc il y a des personnes qui soit ne peuvent absolument pas procréer avec une absence de gamètes, ou des personnes qui vont avoir des gamètes altérées, et donc la procréation avec les gamètes de la personne ne sont pas forcément possibles. Et donc je rencontre des femmes, des couples, qui entament cette réflexion de bénéficier, alors je ne sais pas si le mot bénéficier est tout de suite le mot le plus intuitif pour les personnes qui sont concernées, de bénéficier d'un don pour pouvoir concevoir un enfant. Donc souvent c'est un don, soit du côté donneuse, hein, donc euh, si le problème vient du côté féminin, donc là on fait appel à une donneuse euh, bah, femme, et si le trouble vient du côté masculin, c'est un don de, de sperme. Parfois, ça peut être aussi le, don, le double don de gamètes, donc un nouveau site et euh, du sperme d'un donneur aussi. Et pourquoi j'avais envie d'en parler Parce que c'est une démarche, c'est un élan qui est souvent très confrontant pour les personnes qui le vivent, ou alors qui entament ce chemin-là. Et donc j'avais envie de vous partager ma réflexion aujourd'hui, celle que je partage avec les personnes que j'accompagne, et donc pouvoir vous le partager au sens large, parce que peut-être que vous qui m'écoutez, vous êtes concerné et euh, on, on se voit pas en accompagnement individuel. Et peut-être que vous n'êtes pas concerné, mais que ça peut vous permettre de comprendre certaines choses. Déjà, sachez que ce n'est pas... Une étape obligatoire est il y a des personnes pour qui c'est pas ok et des personnes pour qui c'est ok, et ça c'est ok. <rire> C'est-à-dire que il n'y a pas de règle obligatoire et la limite sera très différente d'une personne à l'autre et d'un couple à l'autre. Ce qui est plus difficile, c'est quand on ne partage pas cette même limite au moment où on la vit. Et donc, si vous êtes dans cette perspective de don de gamètes, ou que vous commencez à cheminer là-dedans, parce que c'est peut-être aussi votre cas, quelque chose que vous projetez, par exemple, si vous avez une qualité ovocytaire, une réserve ovarienne qui n'est pas folichonne, et que bah, là, on commence à vous parler de ça, et que vous êtes en réflexion, déjà... Sachez que c'est pas une obligation et que c'est à vous de mûrir ce projet-là. Et tant qu'on n'est pas confronté, on n'est pas forcément en capacité de dire si c'est ok ou pas. Moi, je rencontre des couples, en fait, qui ne vont pas forcément être d'accord ou typiquement, quand c'est un couple hétéro, euh, la femme va être plus prête que l'homme et euh, il va y avoir comme un décalage anticipé. Donc, ce que je peux vous partager avec ça, c'est que tant que vous n'êtes pas confronté, vous ne pouvez pas avoir la réponse de l'autre qui est définitive, ni la vôtre. Ça fait partie des situations de la vie qu'on, si on les anticipe, on ne peut pas trop savoir comment on va réagir à l'avance. En tout cas, pas tout le monde. Donc si votre conjoint ou votre conjointe vous dit non, euh, ne soyez pas désespéré. si vous, c'est une envie pour vous de dépasser ce problème en faisant appel à un don. Deuxième chose, le don de gamètes ne sera pas pareil si vous restez en France. Donc moi, je suis en France, je parle au français, mais si vous êtes à l'étranger, c'est peut-être complètement différent. Donc, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Mais si vous êtes en France, faire appel à un don de gamètes en France ou à l'étranger, c'est différent. Globalement, si vous restez dans le système français, il y a des listes d'attente. Alors, ce que j'ai compris, c'est que si vous apportez notamment du côté féminin, si vous apportez une donneuse euh, compatible, enfin, compatible, une donneuse pas compatible pas du tout, mais qui est euh, euh, prélevable et qui est, va au bout du, de, du processus, hein, parce qu'il y a des questionnaires, il y a plein d'examens médicaux c'est pas facile de donner ses gamètes quand on est une femme, c'est quand même euh, assez lourd, et en France ce n'est pas rémunéré donc ça marche comme un troc, hein, quelque part. Euh, on peut parler un peu comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, c'est sur Rennes. Alors, Je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais ce que j'ai compris, on apporte une donneuse et en échange, on remonte sur les listes d'attente. Et pourquoi il y a des listes d'attente assez longues C'est qu'en fait, comme je le disais, en France la démarche de dons d'ovocytes ce n'est pas rémunéré et c'est très contraignant donc il n'y a pas tant que ça de femmes qui le font il y en a peut-être de plus en plus euh, parce que c'est une démarche à laquelle on est sensibilisé un peu plus mais franchement je trouve ça très marginal et disons qu'on n'a pas la récompense pécuniaire derrière alors que dans d'autres pays comme en Espagne ou en République Tchèque eh bien les, les dons de gamètes sont rémunérés donc forcément il y a beaucoup plus de personnes motivées et donc euh, vous pouvez... Euh, Voir ce qu'il est de mieux pour vous, de rester dans le circuit français ou de passer par l'étranger. Ça, ça a discuté avec, euh, avec le, le centre PMA, qui vous suit ou votre gynécologue. Vous pouvez aussi regarder sur des forums hein, pour euh, vous faire un avis sur le vécu des autres personnes. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et le fond de ma pensée, celle que j'avais envie de vous partager au fond du fond, c'est toute cette idée qu'on va utiliser la semence, d'une autre personne, d'un tiers ou d'une tierce, pour pouvoir avoir un enfant. Et donc il y a souvent un questionnement autour de, bah déjà entre moi et le fait que j'ai pas pu apporter mes gamètes, et donc il peut y avoir bah, un enjeu autour de la confiance en soi. Et la deuxième chose, comment on en parle à l'enfant Est-ce qu'on lui en parle déjà et comment on lui en parle, parce que ça peut être un peu délicat, et puis aussi à l'entourage. Oh, euh, j'ai peur qu'on qu me dise, oh là là, elle a tes cheveux, alors que pas du tout. Euh, ben, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Et, alors, il n'y a pas de réponse binaire, et peut-être que vous serez absolument pas d'accord avec moi, mais, moi, la façon dont je le vois, c'est que, déjà, votre capacité, votre compétence à procréer ne dit rien de qui vous êtes. C'est pas parce que vous avez... Un problème de réserve ovarienne, un problème de qualité ovarienne ou de présence euh, d'ovocytes. Bah, et si vous êtes un homme, ce n'est pas parce que vous avez un déficit au niveau de, vo de vos spermatozoïdes que ça dit quoi que ce soit sur qui vous êtes et sur votre capacité à être parent. Ce sont deux choses distinctes qui n'ont absolument rien à voir. Voilà, ça c'est dit. Et deuxième chose, il me semble que c'est vraiment intéressant de pouvoir expliquer à l'enfant ses origines et dans la façon de pouvoir l'implémenter dans sa vie. Alors il y a des personnes qui vont faire le choix d'attendre sur le tard, moi je trouve intéressant de pouvoir avec des mots euh, justes euh, dire bah, dès la vie embryonnaire à cette petite entité, je sais pas comment vous l'appelez, bébé ou... Bref, dès le début de la vie de pouvoir en toute transparence expliquer à l'enfant d'où il vient, parce que plus on va attendre, et plus il va y avoir un effet de oulala, là là, la nouvelle, comment il va le prendre, etc., puis on recule le moment, et puis le jour où la personne l'apprend, eh ben il, peut, il peut y avoir une sorte de colère, hein, si ça se fait sur le tard, euh, envers les parents, alors qu'en fait, c'était juste euh, comment on fait, une peur de ne pas être au bon moment, et de ne pas bien faire. Donc, plus tôt, on va pouvoir expliquer à l'enfant en toute transparence d'où il vient, et plus ce sera facile, parce que ça fera partie de sa réalité quotidienne. Et je trouve que ce qui est de vraiment intéressant dans l'histoire du don de gamètes, c'est que en fait, cet enfant, il a été tellement désiré, tellement attendu, que ben en fait on a pris un chemin. Donc, je, je vous dis ma façon de l'exprimer qui me vient comme ça, mais vraiment faites comme vous le souhaitez. On a pris le chemin du devenir parent et on était deux. Si vous êtes deux, hein, bon, si vous êtes toute seule, ben. Mettez-le au, bah, au singulier. Mais la plupart du temps, dans les couples que je rencontre, ça va être deux personnes hein, qui, bah, qui ont un problème pour procréer. Soit bah, c'est un couple homo, et donc bah, on va avoir besoin de quelqu'un qui nous donne la graine magique. Soit c'est un couple hétéro, et bah, là, il y avait un petit problème de graine. Et bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a choisi On a choisi de prendre un autre petit chemin pour aller te chercher, et il y a une personne qui, très généreusement, a accepté de donner sa graine, celle qu'elle avait, pour nous aider à t'avoir dans notre vie. Donc, en fait, le long du chemin, on était deux. Et puis, il y a un moment, on a été trois. Et puis, cette personne, quand elle a accompli sa mission, elle est repartie sur son chemin parce qu'elle a vu qu'on était tout à fait OK de continuer comme ça. Et donc, elle nous a laissé vivre notre vie pour que tu arrives dans la nôtre. Et donc. C'est une histoire de désir tellement fort que eh ben, parfois, dans la vie, on a besoin de se faire aider pour arriver au bout du chemin. Et eh bien là, c'est ce qu'on a fait. Et donc, il y a quelqu'un qu'on appelle un géniteur ou une génitrice qui a apporté sa petite graine. Et donc, c'est un géniteur ou une génitrice. Et à côté de ça, tu as une maman ou un papa qui a fait tout le reste. Donc, si vous êtes une femme, eh bien n'oubliez pas quand même qu'il y a un phénomène absolument fabuleux, qui s'appelle l'épigénétique et qui commence dès la vie prénatale. En fait, l'épigénétique, bon, la génétique, on voit à peu près ce que c'est. J'ai les yeux marrons, t'as les yeux marrons, enfin un enfant marron, euh, aux yeux marrons, enfin <rire> un enfant marron, n'importe quoi, un enfant aux yeux marrons. Donc ça, ça s'appelle la génétique, hein. c'est l'expression les... des gènes sur le plan physique, parfois sur le plan caractériel aussi, ça on le comprend bien. Mais il y a quelque chose qu'on appelle l'épigénétique, qui est une découverte scientifique qui est quand même assez récente. Il y a eu plein de travaux qui ont été faits au siècle dernier, mais les, les conclusions sont assez récentes. En fait, l'épigénétique, ça consiste dans le fait que nos gènes vont être inhibés ou exhibés dans leur expression par notre environnement. Et Notre environnement, ça va être bah, l'environnement dans lequel on évolue, la famille, les amis, le, le milieu social, ce qu'on va entendre dans notre éducation, etc. Et aussi ce qu'on va ressentir, donc sur le plan émotionnel, ça va avoir une influence sur nos gènes. Et ce qu'il y a d'encore plus fou, c'est que cette épigénétique nous a démontré que cette expression ou inhibition des gènes va se transmettre de génération en génération. Et donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, ok, vous avez fait appel à une génitrice pour avoir le gamète, avoir l'ovocyte, mais à partir du moment où il y a le transfert de l'embryon, c'est votre utérus, avec votre histoire, qui va bercer votre bébé et donc l'influencer tout autant que ce gamète originel. Et ça, cette question d'épigénétique, à partir du moment de la naissance, elle fonctionne aussi pour le papa. Et même avant, c'est-à-dire que l'embryon le, qui devient fœtus entend la voix de son papa, je parle pour les couples hétéros, si vous êtes deux femmes, ça marche très bien. Pour le coparent, l'enfant va vivre dans le milieu de sa maman donc qui le porte avec l'autre coparent qui englobe, qui entoure la femme enceinte. Donc l'épigénétique commence très tôt. Et bien sûr, au moment de sa naissance, c'est encore plus fort parce que là, le lien, il est complètement direct. Et donc, vous êtes les parents de cet enfant. Oui, il y a eu un coup de pouce, mais vous êtes les parents de cet enfant. Et si vous êtes une femme en solo qui fait appel à, du coup, un géniteur pour pouvoir procréer en solo, eh bien, ça fonctionne aussi. Et bien sûr, de façon différente. Donc là, il y a la question de euh, la triade. Et ça, bah, ça c'est encore une autre réflexion euh, sur laquelle je n'ai absolument aucun avis, aucun jugement. C'est des discussions que je peux avoir avec des femmes que j'accompagne en solo, qui veulent avoir un enfant en solo. Mais cette question du désir et de quel chemin j'ai pris pour aller te chercher elle fonctionne aussi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur cette question du don de gamètes, don d'ovocytes, don de sperme, pour aller chercher cet enfant que vous désirez tant. Et je trouve que c'est vraiment important de parler de tout ça parce que moi ce que j'observe c'est que vous êtes accompagné sur le plan médical, et encore quand je dis accompagné, je mets des gros guillemets parce que les rendez-vous sont franchement la plupart du temps bâclés. Autant je vois quelques personnes qui sont ravies de leur accompagnement en centre PMA, autant la plupart du temps, euh, c'est pas pas le cas, parce que vous avez l'impression d'être un numéro, que c'est l'usine, et que ben, en fait vous n'êtes pas du tout euh, ni écouté, ni même parfois vous vous retrouvez avec vos traitements, vous savez même pas quoi en faire, et vous devez rappeler votre gynéco de ville, votre médecin, enfin c'est tout un bazar. Mais alors sur le plan psycho-émotionnel, il y a franchement beaucoup d'efforts à faire, et bien sûr je sers à ça. Donc si vous avez besoin euh, d'être en échange d'être écouté et puis d'avancer dans votre cheminement bien sûr je reste disponible en présentiel ou en visio et vraiment c'est hyper important d'avoir une épaule dans ces moments là qui sont pas toujours faciles dans cette perspective du devenir parent qui plus est quand c'est chamboulé avec un parcours qui est plus compliqué que ce qu'on avait imaginé que ce soit dans le chemin pour y arriver ou dans la perspective du but, est-ce qu'on prend tel chemin ou pas Eh bien sachez que je suis là, voilà, et eh bien je vous souhaite sur ce, euh, j'ai presque envie de dire un, un très bon euh, trajet, parce que la plupart du temps, quand on écoute des podcasts, on est au volant, n'est-ce pas, ou alors un, un bon coup de balai, parce que souvent c'est aussi quand on fait le ménage, peut-être que c'est pas votre cas, mais en tout cas, pour ma part, les moments où j'écoute des podcasts, c'est quand je conduis, et quand euh, bah, je fais mon linge ou, ou mon ménage, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais si c'est le cas, petit clin d'œil <rire> pour une fois. Je, je parle aussi de ma façon d'écouter les podcasts et j'ai hâte de savoir si vous avez la même. À la semaine prochaine, à bientôt Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à A bientôt